0: 2100, una odisea en la Tierra. Recuerdo, y seguramente los oyentes también recordarán, aquellos cómics que había de Flash Gordon y similares. Pintaban un futuro en el que las ciudades eran edificios locos, construidos hacia el cielo enormes, con unas autopistas elevadas que llevarían coches y también habría coches voladores todos recordamos esas imágenes que en realidad no se cumplieron para el año 2000 nosotros tratamos de imaginar cómo será el año 2100, pero no porque surja de nuestra imaginación sino porque hablaremos con expertos que nos van a aclarar cómo apunta, apunta dentro de lo que puede ser cómo serán las ciudades, cómo será el hogar ...las relaciones, las comunicaciones, las redes, las ciudades, la arquitectura... ...no sé, la sociedad, la espiritualidad, sus creencias... ...las nuevas éticas que están apareciendo... ...a raíz de la tecnología está apareciendo una nueva ética en muchos aspectos... ...los eventos digitales, los estilos de vida... ...esos nuevos modelos de familia que están apareciendo en los últimos años... ...y que nunca antes habían ocurrido... ...cuántas cosas, ¿verdad?... Como siempre, aquí estamos desde a Cero, el equipo de 2100, una odisea en la tierra. En la ficción sonora, Aranza Zosangines, la producción técnica de Alejandro García. Y aquí conmigo, en el micrófono y en la producción, Mar Barrera. ¿Cómo estás, Mar? ¿Qué tal? Muy bien. Tú eres de una ciudad que no es Madrid. Vives en Madrid, pero no eres de Madrid.
1: No soy de Madrid, aunque me considero un poco gata también. Todos. Los que pasamos por
0: Madrid, todos.
1: <risa> pero soy sevillana y criada en Cádiz.
0: Nada en menos. Ciudades
1: del sur maravillosas.
0: Efectivamente. Y, y las habréis visto cambiar un montón, claro.
1: Sí, la verdad que ha cambiado mucho. Antes pues, era mucho menos pobladas, ahora hay mucha más gente y sobre todo la ordenación urbanística ¿no? ha ido cambiando en las ciudades mucho. ¿Te el acuerdas centro, cuando no, no había rotondas, por ver, ejemplo?
0: Es una buenísima pregunta. ¿Te acuerdas cuando no había rotondas? Pero sobre todo el centro no hay quien lo cambie no. y tu puente de Triana va a seguir ahí toda la vida.
1: Afortunadamente, por Dios que eso no lo toquen.
0: Pero lo que es, la parte exterior de la ciudad ha ido cambiando. Llegó la Expo, pegó un cambio enorme, sí, sí, Sevilla, sí, sí. Sí. etcétera, etcétera. Pero, pero parece que las ciudades van a ir cambiando porque vamos a ser más cada vez, ¿no?
1: Eso parecía. Hasta hace poco, los datos que arrojaba la ONU el año pasado es que en 2100 el mundo llegaría a los 11.200 millones de habitantes. Madre mía. Pero ahora la revista médica británica de Lancet ha publicado un estudio en el que cuenta que la población mundial no crecerá lo esperado. Y Venos. ...llegará a su punto más alto en el 2064... ...si ahora somos unos 7.700 millones de personas... ...llegaremos en ese momento a los 9.700... Pero a partir de ahí descenderá mm. y en 2100 se prevé que haya 8.800 aproximadamente.
0: O sea que en, en unos 40 años va a haber un pico, es el momento que más gente vamos a ver uh -huh. en el planeta y a partir de aquí vamos a descender. Uh -huh. Claro, tenemos menos hijos. Supongo que es uno de los elementos importantes. Será ¿no?
1: uno de los elementos y en el caso de España además es eh, muy significativo porque parece que la población va a disminuir en un 50%. <risa>
0: Nos vamos a quedar en la mitad.
1: En la mitad. <risa> Esto le ocurrirá también, según la previsión de, de esta revista, del estudio a Tailandia, a Japón y a Ucrania. Vale. Son 23 países los que se van a ver afectados por esta reducción. O sea que si en España ahora tenemos 46 millones, bajaremos a unos 23 millones.
0: Y no lo dice cualquiera, es una revista médica, no sí, es una, una, una publicación médica. médica.
1: Tengo un estudio más de la publicación Quartz, que ha hecho una encuesta a algunos de los pensadores más atrevidos sobre cómo piensan de cómo será el mundo dentro de 50 años en diferentes ámbitos. Por ejemplo, ¿quién tendrá el poder en el mundo en los próximos 50 años?
0: Pues la verdad, eh, los hackers.
1: Pues no, tienen
0: <risa> conclusiones
1: ¿No? bastante claras todos. ¿Ah? Las mujeres y las personas cooperativas y compasivas. Atención. Qué interesante. Coinciden bastante también en que China será la economía más poderosa. Bueno.
0: China va a ser la economía más poderosa dentro de 50 años
1: uh -huh. Por ejemplo, en cuanto a las relaciones hay respuestas de todo tipo Muchas coinciden en que nos seguiremos relacionando igual de la uh -huh. misma forma pero incluso que podríamos proyectar nuestras ideas o fantasías en la mente de otra persona
0: En lugar de contárselas Exacto Directamente las proyectas
1: Y wow. también que pod podremos crear avatares para relacionarnos
0: Ya lo hacemos ya lo hacemos en las chats y tal, siempre uno se pone un avatar a veces, sí. o en los videojuegos, uno se pone un avatar para no poner su cara.
1: También se cree que la espiritualidad y una conexión más profunda con las personas generará relevancia.
0: Madre mía, cuántos estudios y seguramente qué bien hechos y qué conclusiones más importantes e interesantes se sacan. Aunque yo sigo pensando que lo mejor que podemos hacer es hablar con los sabios, escucharles, porque es lo que nunca tuvimos que dejar de hacer. Por culpa de no haberlo hecho muchas veces nos tenemos que lamentar. En un momento hablaremos con algunos expertos que nos van a hablar sobre cómo será el hogar, las relaciones y las ciudades de aquí a 2100. 2100, una odisea en la Tierra. Estamos tratando de averiguar cómo serán las ciudades del futuro y creo que hay pocas personas tan autorizadas como el CEO de una empresa que se dedica a buscar soluciones urbanas dentro de la innovación y la creatividad que se llama Urban Thinkers. Pablo Macías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, fenomenal. Encantado de saludarte, Juanma.
0: Lo mismo digo. Oye, Pablo, realmente estamos tratando de encontrar la clave para saber cómo serán las ciudades del futuro y, y pensando, claro, en 80 años vista, pero 80 años para una ciudad no es mucho tiempo, teniendo en cuenta que pasan cientos de años las ciudades y, y es importantísimo cómo se diseñan porque pasan ya el resto de su tiempo así, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo imaginas las ciudades del futuro, Pablo?
2: Bueno, en realidad, claro, efectivamente las ciudades se han ido moldeando y desde hace no cientos sino miles de años se habla de 5.000 mil cinco años desde que las, las ciudades se concibieron tal y como tal y como existen hoy en día. Uh -huh. Y, y efectivamente se han ido los, los modelos de ciudad se han ido moldeando en muchas ocasiones eh, a partir de pandemias o grandes guerras ¿no? ¿ah sí? Son, sí, sí, completamente eh, los grandes avances en los temas de alcantarillado alcantarillado espacio público jardines etcétera, etcétera todo eso vino también como consecuencia de, de enfermedades Epidemias. pestes Qué interesante eh, efectivamente, ah. efectivamente o
0: calamidades sí. de todo tipo ¿no? inundaciones o lo que fuera claro
2: Efectivamente, efectivamente. Wow. Los grandes avances que se produjeron en el siglo XIII y XIV con la peste y se avanzó muchísimo en, para hacer las ciudades mucho más saludables, higiénicas, etcétera, etcétera, todo vino por, mm -hmm. como consecuencia de este tipo de... Este tipo de cosas, ¿no? La verdad que no, no, no sabemos eh, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar en 80 años, ¿no? Pero bueno, como, como son muchos años me puedo equivo equivocar porque sí, probablemente ya no
0: esté aquí. Tienes permiso, que... exacto. <risa>
2: <risa> bueno, todavía las consecuencias son un poco inciertas. Lo que, sí que, lo que sí que me atrevo a decir es que en realidad son cambios que ya se estaban produciendo en las ciudades, ¿no? Lo que pasa es que el, el, la COVID-19 y el confinamiento que hemos sufrido yo creo que sobre todo lo que va a hacer es acelerar determinados cambios que en algunos casos eran esperables incluso y, y en otros, bueno, pues que ya se, se, veían, se veían venir. Ya habían ¿no? empezado, a, ¿no?
0: Claro, claro. Pero ¿esto realmente, ¿realmente va, va a influir en cómo se diseñan las ciudades a partir de ahora? ¿La gente ya, ya lo va a tener en cuenta?
2: Bueno, el, el confinamiento nos ha obligado a restringir movimientos, a redescubrir eh, nuestros barrios y a trabajar desde casa. Son tres elementos tan eh, importantes para la vida de, de, de un urbanita que efectivamente van a condicionar. Estos tres elementos, digamos, son, son cosas que ya se venían hmm. anticipando, pero claro, ahora, ahora, más. ahora hmm. se, se va a acelerar todavía más. ¿Y entonces ¿no? cómo, ¿cómo mayor... serán
0: las ciudades? ¿Más, más, eh, ¿Más condensado todo o al revés, más disperso? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Más descentralizado en concreto? ¿Cómo, cómo se traduce eso luego?
2: Yo creo, yo creo que mmm, todos mmm, somos conscientes de que tenemos que construir ciudades mucho más amables, mucho más saludables y mucho más dirigidas hacia el peatón. Eh, el hecho de, de tener que estar, eh, en, de, de considerar a nuestros barrios como nuestro lugar de referencia, eh, está haciendo que se ponga en valor eh, una, una cosa de la que se viene hablando ya mucho en, en la alcaldía de, de París, que es la ciudad de los 15 minutos que lo que viene a reforzar es esa ciudad en la cual a 15 minutos o a pie o en bicicleta, pues tienes acceso prácticamente a todos tus servicios y a todo lo que necesita un ciudadano, es decir hmm. el trabajo, el colegio, las tiendas el ocio, absolutamente todo no de, de manera que intentaremos diseñar las ciudades con una escala más pequeña, sobre todo en hmm. grandes ciudades no
0: Eso implica entonces construir hacia arriba, porque si nos tenemos que centralizar más, habrá que hacer edificios más altos, ¿no?
2: Eh, bueno, esto ya veníamos advirtiendo los urbanistas que en realidad las ciudades que crecen hacia arriba son ciudades más densas y más sostenibles, ¿no? Porque obviamente la ciudad horizontal es muy poco, es muy poco sostenible medioambientalmente por el uso masivo del coche, claro. y además muy poco productiva. El tiempo de repente ha cobrado una dimensión distinta ahora que hemos podido trabajar en casa y nos damos cuenta de, de claro del tiempo que perdíamos yendo a trabajar y volviendo no, ¿No? Eh, gente que dedicaba una hora entera para sí, ir y sí, una sí. hora entera para volver nos ha pasado a todos, sí,
0: sí. hemos cambiado mucho claro, ese chip. Sí, sí.
2: el teletrabajo nos, nos ha ayudado a, a ser más productivos pero es verdad que hemos, hemos, hemos digamos hemos perdido en creatividad no porque es verdad que la conexión en los espacios de oficina eh, invita a innovar y a crear en, en, en equipos, no pero yo creo que vamos a ir algunos modelos de teletrabajo digamos combinado, en el que la gente irá a las oficinas pues una o dos veces por semana y el resto
0: trabajará en casa probablemente. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, entonces, la, la, la ciudad crecerá verticalmente, más núcleo, más más centralizada, más centro, ¿verdad? Todo. Pero, ¿Y eso que dicen que también es posible que se construya hacia abajo? O sea, ¿realmente las personas estamos dispuestas a meternos bajo tierra? Porque por clima, por, por evitar las inclemencias del tiempo, en las cuevas, como se vivía antiguamente, la, vamos, el clima era siempre perfecto.
2: Sí, a ver, yo creo que eso no va a pasar, porque la gente precisamente lo que, lo que busca es cada vez más... Eh, una de las cosas que ha puesto en evidencia el, el confinamiento es la importancia de la calidad de la vivienda, ¿no? Sí. Es decir, tener un balcón, una terraza que esté ventilada tu casa, sí. eh, las, las microviviendas estas que se han puesto de moda en, mucho, en muchas ciudades... Yo creo que la gente es mucho más consciente de eso y, de hecho, claro. lo que puede llegar a pasar es que cobren mucho más protagonismo las ciudades medias, es decir, que recuperemos de repente un poco el mundo rural y que el mundo rural y el urbano, eh, digamos, esa dicotomía eh, empiece a desaparecer, ¿no? Y, y bueno, gracias a la posibilidad de teletrabajar y, y, de tener unas, y gracias a tener unas buenas conexiones, eh, digamos que las ciudades medias eh, cobren cobren más protagonismo sobre todo muchas claro. de las que están alrededor de las grandes ciudades como Madrid te hablo de a lo mejor de Cuenca Ciudad Real Talavera Guadalajara
0: y entonces Pablo ya sí, empezamos a aventurarnos un poquito venga en los próximos 80 años entonces veremos la proliferación de que las pequeñas ciudades van a ser cada vez más grandes eh, no sé eh, la parte rural los pueblos la España vaciada se va a vaciar menos
2: bueno, eh, es lo que esperábamos mucho, ese es otro de los cambios que se estaban o que se esperaba que se empezaran a producir pero que no terminaban de producirse y probablemente con este tipo de pandemias porque, claro, todo esto si, si, si bueno, aparecen nuevos nuevos virus que bueno, pues que vuelven a poner en alerta a toda la ciudadanía ¿no? mm. eh, pero efectivamente con el, la hiperconectividad y con el, la posibilidad de teletrabajar la gente apostaba porque las ciudades medias fueran a, a, a recobrar eh, protagonismo, ¿no? uh -huh. yo creo que esto se va a acelerar es muy posible efectivamente que esas ciudades medias eh, y por lo tanto eh, impacte en el mundo rural cobren un poco más de importancia en detrimento de las grandes urbas, urbes uh -huh. superdensificadas. es cierto que la gente sobre todo la gente joven la innovación, la creatividad siempre busca la aglomeración ¿no? uh -huh. eh, eso yo creo que se va a seguir produciendo pero creo que va a haber un pequeño reequilibrio territorial
0: Interesante. ¿Y qué forma, qué forma es la adecuada? Porque he visto que se están planteando muchas ciudades con formas circulares, con formas como de pez. Hay una isla unas islas que están haciendo en, en, en Oriente Medio con forma de palmera. Eh, ¿Realmente cuál es la forma ideal? El, el, la, la típica plaza con redonda con alrededor de edificios. ¿Cuál es la fórmula que se utilizará?
2: Bueno, la, digamos, recuperando el concepto que te decía de la importancia de los barrios y de una escala más uh -huh. pequeña a la hora de diseñar, eh, no es tanto la forma, la forma habitual de casi todas las ciudades que conocemos, que vienen de, obviamente de un diseño de la, del Imperio Romano, digamos, que eran uh -huh. ciudades radiales eh, con un centro y luego pues iban partiendo de ahí determinadas avenidas y entonces uh -huh. se iban... Eh, se iban concentrando en las ciudades diferentes espacios, unos para trabajar, otros de ocio, otros uh -huh. de, de colegios. Eso es una, eso es una ciudad poco, poco sostenible y poco atractiva. ¿no? Es decir, lo que, lo que se está produciendo en las ciudades que se están diseñando bien y que estamos diseñando de manera adecuada son ciudades policéntricas. ¿no? La, la ciudad policéntrica es que no hay una plaza en una ciudad sino muchas ¿no? y cada barrio uh -huh. ...tiene su pequeño centro eh, urbano y, y tiene acceso a muchos servicios... ...y ahí en ese mismo barrio puedes hacer prácticamente de todo... ¿no? ...esa es la ciudad ideal y esa es la ciudad más sostenible... ...es la ciudad mm. más amable y, y más, más saludable también... ¿no?
0: ...¿Policéntrica? Es uh -huh.
2: Efectivamente, las Muy ciudades bien. policéntricas son un poco el, digamos, el, el, modelo, el modelo a seguir... ...por sostenibilidad y por calidad...
0: ¿no? ...¿Policéntricas con eh, edificios de altura considerable... En la sí. que las personas podrán disfrutar de aire, de luz eh, natural, sin necesidad de salir porque se trabajará más en casa. Me parece muy interesante. ¿Y los transportes públicos? Eh, ¿Qué espacio tienen aquí? ¿Hasta qué punto es importante planificar al principio? Entiendo que bastante cuando se plantea la ciudad.
2: Bueno, el transporte público eh, es, un, es, una, es un elemento esencial para la calidad eh, urbana, ¿no? Eh, tanto el espacio como el comercio son dos elementos que son estructurantes para que la calidad de un barrio de una ciudad sea, sea buena, ¿no? Obviamente el transporte público ahora mismo está en, está en, digamos, está en crisis, ¿no? porque es mucho más difícil mantener un distanciamiento y hay que trabajar duro para, bueno, pues para garantizar eh, esa percepción de, de seguridad, de salud porque obviamente transporte público es igual a concentración de personas uh -huh. y por lo tanto ahora mismo hay un reto encima de la mesa de cómo hacer que una pandemia como esta no, no haga que la gente vuelva a coger el coche para, para sus desplazamientos. Por lo tanto, yo creo que va a haber un, va a haber un aumento considerable de la movilidad blanda individual. ¿Cómo los... es movilidad blanda? ¿Cómo es? Bueno, pues eh, eh, la bicicleta compartida, uh -huh. el patinete, el coche compartido... Uh -huh. Todo eso te da más sensación de seguridad y además es, es, es barato y es limpio, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy posible que gane mucho espacio esta movilidad blanda, MVP, que se llama. Uh -huh. eh, son, los, eh, son los vehículos de movilidad eh, individual compartida... Uh -huh. Uh -huh es muy posible que gane, le gane algo de territorio a, al transporte público. Eso es una pena, eh, Juanma, porque el transporte público es, 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 es barato, es muy sostenible, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer los que, y los que, lo que tienen que hacer los que se dedican a, a gestionar transporte público es bueno, pues garantizar esas medidas para, para recuperar... Pues eh, lo que se ha perdido, que dicen que es alrededor de un 80% de, de pérdida de usuarios de transporte público claro. en las ciudades grandes, ¿no? Claro. Y eso es una, es una
0: pena. Claro, claro. Y de hecho, de hecho es hacia dónde apunta Y no eres el primero que nos lo dice en este programa. O sea, realmente, si algún dato podemos sacar en cuanto a lo que va a ocurrir de aquí a 2100, dicho por virólogos, es que seguro va a haber más pandemias. Y también claro. eres el primero que nos aporta que la visión más clara de futuro es el car sharing, la bicicleta, eh, el, el, incluso el Crucial Segway, que fue un, un, un sí. invento que ahí se quedó para visitas turísticas, pero que parece que van a intentar volverlo a poner de moda para el uso particular. En fin.
2: Sí, 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 efectivamente.
0: Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias. Nos has abierto bastante los ojos y estamos descubriendo una ciudad eh, policéntrica y, y vertical. Muchísimas gracias, Pablo.
2: Un placer, Juanma, que vaya
0: bien. Encontráis en internet su obra en Cora, con K y H, Cora Urban Thinkers. Muchas gracias, Pablo.
2: Una palabra griega que significa entre lo urbano y lo rural.
0: <ríe> ¡Qué bueno! Muy bien, muy apropiado, muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias, Juanma, adiós.
3: 2100, una odisea en la Tierra.
0: Nosotros queremos saber cómo es el futuro y nos planteamos muchísimas cosas, pero todo lo que estemos creando lo creamos a través de algo que se llama las neuronas. Nuestro cerebro está lleno de ellas eh, Algunos más que otros Pero es verdad que se producen conexiones entre ellas Y todo este, este mundo es apasionante Y es interesante Realmente podemos conocer cómo es el espacio La luna Tener un telescopio llamado Hubble Que explora el fondo del universo Y descubrimos todos los días Alguna novedad maravillosa en el universo Pero realmente en nuestra propia cabeza Tenemos un mundo lleno de neuronas Que apenas conocemos muy poco de él Hay personas como Antonio Ruiz que es especialista en neurociencia del comportamiento, que intenta averiguar ya no lo que hay dentro, sino al menos cómo se manifiesta. Don Antonio, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, pues bueno, encantado de escucharte y, 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 y completamente de acuerdo con todo lo
0: que has dicho. ¿Verdad?
3: Conocemos más del espacio de otras zonas que casi de nuestro propio cerebro. Cuando en, curioso, realidad, real.
0: cuando en realidad todo lo que estamos descubriendo es para alimentar este curioso aparato que tenemos encima de la cabeza que se llama cerebro. Entonces, Totalmente. claro, estamos generando toneladas de información cuando en realidad quizá no conocemos lo suficiente de cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad?
3: Totalmente. Bueno, mira, eh, uno de los problemas que está surgiendo en los últimos años es que eh, realmente nuestro proceso evolutivo eh, ha hecho que tengamos el cerebro que tenemos hoy en día, pero no estamos adaptados a recibir tanta cantidad de información, eh, uh. tanta cantidad de estímulos que entra por diferentes canales, ¿no?, a través de nuestros sentidos, claro está, pero es muchísima información y gran parte de ella, por supuesto, no somos capaces de procesarla. Eh, la perdemos claro. y, y por supuesto tampoco podemos tomar decisiones correctas o todo lo correctas que desearíamos Porque no eh, procesamos esa información, no estamos todavía tan adaptados a ello
0: Y, y encima nos metemos ahora en entornos virtuales O sea, apenas <risas> hemos controlado el entorno real, el exterior, sí. para meternos en entornos virtuales ¿Estamos preparados para un entorno virtual?
3: Eh, todavía no, todavía no es decir, eh, ¿qué ocurre? Las generaciones venideras, las más jóvenes, sí que cada vez están más adaptados a, a entornos virtuales, a esto, estos llamados gamers, no, estos uh -huh. videojuegos, que, que van, que van in, in, incrementándose. Pero bueno, entiende, mejor dicho, el cerebro entiende o procesa la información de esos entornos virtuales, pero una cosa muy diferente es interaccionar con esos entornos virtuales claro, Di, claro eh, es, 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 uh -huh. eh, interaccionar requiere un comportamiento y para ese comportamiento no estamos adaptados y estamos hablando de generaciones jóvenes que puede que interaccionen o que interpreten ese entorno virtual pero que a su vez puede que no estén tan familiarizados con el entorno real o físico, o sea que se produce ahí claro. un, un gap, un salto entre, uh -huh. entre generaciones
0: Antonio, tú sabes que este programa tiene el objetivo de intentar averiguar qué ocurrirá en los próximos 80 años. Nos hemos planteado el año 2100 como un punto en el de inflexión en el que realmente el ser humano en el siglo XXIII pues, o XXII, mejor dicho, va a tener ya una percepción. Entonces, en este sentido, Antonio, realmente va a haber, un, como tú dices, un gap, ¿no? Parece que va a haber como una diferenciación. Entonces, parece ser que estas próximas generaciones van a ser completamente diferentes a la nuestra porque los entornos virtuales, eh, ya hemos hablado con varios... Varios ...especialistas que nos hablan de entornos... ...que van a ser indistinguibles... ...de la realidad cotidiana... ...entonces realmente va a haber una diferencia... ...va a haber un arriba y abajo... ...un rico pobre pero con el mundo virtual...
3: Eh, bueno, pues muy acertado con todos los que has hablado, yo al final me baso eh, eh, en todos los estudiosos, los científicos y, y la gente que está, mm. bueno, el triple que yo eh, eh, día a día estudiando, ¿no? Yo creo que hay un salto y va a haber una diferencia si pensamos en ese siglo XXII muy grande que yo siempre la englobo en una diferencia social una diferencia mental, que podríamos llamar neuronal, y tecnológica. So y voy rápido, la social, ¿por qué social? Bueno, ah. al final cada vez va a haber un grupo, existe un grupo, ya de hecho lo vamos viendo, que está más cerca de, de conseguir cierta tecnología, cierta formación, de, de conseguir estar, eh, oye, con la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, el big data, eh, es decir, todo esto incluso ya hay empresas en las que yo trabajo que estamos con, con realidad virtual aumentada y tal eh, luego el tema de la capacidad mental el segundo que te hablaba, esa segunda diferencia muy importante, ¿por qué? porque estamos viendo ya a día de hoy que hay sistemas educativos que sí están formando a la gente desde un punto de vista emocional hmm. eh, para que entiendan de verdad esas emociones que son las que determinan en gran medida nuestro comportamiento y luego tecnológico el sal, el, la tercera diferencia o la el salto tecnológico que influye en las dos anteriores es eso. Hay gente que o personas que cada vez más pueden acceder a cierta tecnología y otros que no podamos acceder. Por aterrizarlo en el siglo XXI, lo que dice Elon Musk, este hombre de Tesla muy famoso y conocido, sí, sí, sí. seguro por mucho... Mediático. Me, mediático. Sí, pues, sí. Aquí, tiene, aquí tiene su nueva empresa que parece, mm. o no tan nueva, que parece muy del futuro, Neuralink, NeuroLink. Sí, sí, Al sí. final él, él habla de implantar chips, cosa que ya se venía casi haciendo desde el punto de vista médico, implantar chips con otras utilidades en el cerebro para crear no. esos superhumanos, ¿no? Implantar esos chips en el cerebro. Bueno, él vez, dice de como...
0: momento que solo es para poner música. Vale, <risa>
3: completamente <risa> pues, falso, pues, Como, claro, como o sea, tú podrás creer y todo lo que Pondrá
0: otros, música o sea. en el cerebro sí. sin necesidad de altavoces, pero ya Pondrá
3: muchas cosas y pondremos y podremos poner, claro. pero seremos, es decir, habrá humanos a hum aumentados, claro. donde las capacidades y las habilidades estarán aumentadas, porque, oye, como no tenemos esa capacidad, por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido, Ajá. de registrar tanta información, ¿por qué no podemos tener un chips en el cerebro que grabe, eh, al igual que una cámara de vídeo, que grabe secuencias que nosotros elijamos de nuestra vida? La puede grabar perfectamente. Claro. Es una tecnología que a día de hoy ya existe. En el 2100, en el siglo XXI. La, tendremos todo, la tendrán, la tendrán todos. Ahí está seguro. también,
0: hay un poco, hay un elemento también de diferenciación social. Entonces está claro que habrá, seguirá habiendo ricos y pobres, gente tal, pero el gap, la diferencia entre unos y otros, se va a aumentar porque las personas que realmente tienen acceso a todo esto no tiene nada que ver con la persona que vive en un poblado, en una en una en en un continente y en un país en el que no hay apenas ordenadores y si los hay, son de hace 20 años, ¿no?
3: Sin duda alguna, sin duda alguna. Claro. Y aunque tengas ordenadores... Si tú tienes, por ejemplo, a día de hoy, si viviésemos en el año 2100, tú tuvieses un chip implantado y yo no, eh, tú serías más productivo que yo. O sencillamente Mucho la más.
0: conversación sería imposible, porque yo estaría diciendo, claro. pero este, este no me aporta nada, ¿esto qué es? No, me, no llega claro, no llega claro,
3: al nivel de capacidad claro. cerebral que yo tengo. Y, claro. y más,
4: eh,
0: se genera una diferencia
3: laboral. ¿Por qué? Porque tú serías más productivo que yo, tendrías más habilidades, eh, tendrías otra serie de capacidades que yo no tendría no o sea, podemos acceder al mismo puesto de trabajo por supuesto que no
5: y el
0: trabajo Porque, del que no lleva el chip lo puede hacer una máquina perfectamente
3: correctamente todo aquello que se pueda automatizar sin lugar a dudas sin lugar a dudas va a automatizarse y no va a requerir la presencia humana eso sí que es una realidad
0: Oye Antonio, tú por tu experiencia de trabajo, por tu día a día eres experto en neurociencia aplicada en neuromarketing, en neuroarquitectura eh, sí. ahora mismo eh, ¿cuál es la tendencia que más está eh, subiendo o más está impactando en tu trabajo?
3: El, desde un punto, bueno, directamente eh, el, el análisis de las emociones es decir, al final, sí. Es que ya de entrada,
0: eh, perdóname que te corte, Antonio, el sí, hablar no, de no, análisis eh. de emociones en la misma frase no tiene sentido, porque las emociones son humanas y en teoría no se pueden analizar, pero sin embargo sí las estáis analizando, Antonio.
3: Sí, sí. A ver, realmente desde la psicofisiología, desde otras áreas de la neurociencia, que al final lo único que busca, bueno, lo único lo que busca es entender un poco, como tú bien has dicho al principio, el funcionamiento del cerebro. Eh, sabemos o se sabe que una de las claves son las emociones uh -huh. las emociones influyen directamente en la toma de decisiones en toda la toma de decisiones y día a día nuestro día a día es una toma de decisiones uh -huh. desde que nos despertamos incluso cuando dormimos en cierta, uh -huh. en ciertos momentos uh, esa toma de decisiones se refleja en cómo compramos cómo vivimos cómo nos comportamos uh -huh cómo decidimos hacernos una casa o qué tipo de casa queremos hacernos o podemos comprar, según nuestras posibilidades, por supuesto. Entonces, esas emociones, quién, ¿qué empresa o quién no va a querer conocerlas? Yeah. Saber exactamente cuáles son y cómo se producen. Eh, por ejemplo, grandes retailers, eh, por hablar del sector, por ejemplo, del retail, están obsesionados, ya lo hacen, ya lo hacen, de hecho, en analizar las caras de la gente, ...y saber cuáles son sus emociones... ...porque saben que la experiencia de compra... ...influye, en dicho de otra manera... ...si yo he tenido una experiencia de compra positiva... ...y debo de tener... Eh, ...no solo lo que tú me dices... ...o me rellenas en una encuesta... ...que probablemente no lo rellenas... ...sino todo aquello que yo pueda analizar... ...sabemos que si la experiencia de compra... ...de venta o esa experiencia global... ...es positiva... ...aumentará las probabilidades de venta... ...en el futuro... ...aumentará la probabilidad de recomendación... ...por tu parte hacia otras personas... De mi marca o servicio Y por supuesto eh, No te dolera tanto el precio
0: Claro Y sabrás cómo manejar <risa> sí. el marketing muchísimo mejor Teniendo en cuenta claro. las emociones del claro. consumidor sí. Pues es eh, sí. interesantísimo lo que hemos hablado aquí Antonio Ruiz sí. eh, Recordamos que es especialista en neurociencia del comportamiento Muy interesante su web La recomendamos nomadman.com Que es un poco el hombre loco del conocimiento Me parece muy interesante eso no, un poco así. Muy, y, y nos ha abierto la puerta a lo que será seguramente un futuro en el que estaremos pues conectados con una realidad y, y dando información y recibiendo información, pero siempre valorando ese punto humano que va más allá de la data, que va más allá del dato. Interesantísimo, Antonio. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros y, y espero que sigamos hablando de esa sociedad o, o esa realidad mixta que nos espera, ¿Sí? esos comportamientos y, y esa educación que yo creo que es más necesaria para no convertirnos en auténticos robots, aunque estaremos muy rodeados de ellos, pero pero que no nos convirtamos ¿eh? en robots.
0: Gracias Antonio, muy amable, adiós Muchas gracias
3: 2100 Una odisea En la Tierra
0: Alex Ortega, Alex Ortega, cuéntanos un poco, ¿cómo imaginas el futuro? Tú que tienes ahora, con apenas 10 añitos, tú seguro que tienes ya tu imagen creada de cómo será con esa imaginación que tienes, cómo será 2100, ¿verdad, Peque? Sí. Pues, por ejemplo, ¿cómo serán las personas? ¿Cómo se van a relacionar las personas? ¿Cómo se van a conocer? Porque antes se conocían o en el trabajo, o en una plaza... ¿Cómo se conocen a las personas en el futuro?
6: Pues la gente se podría conocer, ¿no? Virtualmente... Ah. pero en plan videollamada o también un texto donde quedas en tal sitio y a tal hora pero solamente para los que ya son adultos porque para los niños no no,
0: no, claro. no sé yo no sé yo no no los niños no pero los adultos entonces directamente aparece la imagen de la otra persona no como en una videollamada sí. pero una videollamada. en una pantalla o cómo te imaginas eso o, o en persona. o pues como un holograma. Un holograma. Un holograma, un holograma. Mm. Te aparece un holograma de una persona y sabes si te gusta o no. Interactúas con la persona. Y luego un texto, aparece de pronto el sistema, te manda eh, un texto, que para que os quedéis en un sitio a una hora determinada. ¿Mm? Y eso no lo deciden ellos dos. Sí. ¿no? ¿Viene el sistema el que te lo da el, el, el momento que quedar
6: No, no, los dos lo ah, deciden. Ah, lo
0: deciden ellos. Vale, sí. vale, vale. Que de momento
1: estoy... seguimos decidiendo, ¿no? De
0: momento sí. Pero también podría estar bien eso que la máquina fuera la que te dijera... <risa> De pronto al azar, pams. Aquí, a la venga. Está interesante. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más, Peque? Entonces, eh, las familias. Tú sabes que ahora las, el modelo de las familias cambia. Es decir, antiguamente siempre había un papá, una mamá, uno o varios niños. Ahora están los hijos de uno más los hijos del otro más los hijos que tienen en común. Esto lo sabes, ¿no?
1: Y puede haber dos mamás,
6: sí. exacto, dos o dos papás, papás o una
1: mamá sola. Exactamente. también.
6: Sí. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, a ver. Yo lo que creo que es que, que si dos chicos se enamoran, ¿no? y quieren tener un hijo y no pueden, pues habría un tipo de, de inyección para poder tener un hijo. Mm. Eh, pues y pues no podrían. Ya. Entonces.
0: Con la inyección podrían.
6: Qué bueno. Sí, si con una inyección podrían. Y crearía la inyección, ¿no? Pero sí. no te la inyectas, no. no. La inyectas a una bolsa, uh -huh. pero una bolsa de plástico no, una especial para eso. Y hace el mismo trabajo que el de lo que tiene una mamá.
1: Sería una gestación fuera del sí.
6: cuerpo. Sí.
1: Anda.
6: Y donde ahí le alimentas, ¿no? Tiene como una, más o menos, como una batidora, más o menos. Ajá. Uh -huh. Tú le metes ahí, o le metes eh, ahí lo que, que quieres que coma.
0: Los nutrientes, vamos. Y de sí,
6: repente sí. va, sí, los nutrientes. Y va por, por un tubito. Y le lleva ella a, a, a la tripa.
0: Me parece muy bonita idea, ¿eh? Es muy bonito. Seguro que sería la solución y así, por para. Lo menos
6: te puedes ver cómo evoluciona.
0: Y vas viendo cómo evoluciona bebé. Tu, tu bebé. Qué bonito. Sí, y
6: también se puede hacer. Eh, también se puede hacer con, con una chica,
0: si, lo quieren, si quieren ver cómo evoluciona claro extra extrauterino, sería un embarazo extrauterino. Alex, de verdad me dejas alucinado. No sé de dónde lo sacas pero, pero tienes una creatividad fantástica y me encanta que proyectes eso y ojalá sea una profecía autocumplida muchas de las cosas que deseas para el futuro, Peque
6: Ojalá, ojalá
0: Pues muchísimas gracias
6: Ay, Muchas de nada <risa>
3: 2100. Una odisea.
0: En la Tierra. Queremos saber cómo serán las ciudades del futuro. Queremos saber cómo será vivir en el futuro y los estilos de vida del futuro. Y me han hablado de un tal Iván Villarrubia, que es consultor urbanista en temas de movilidad. que bueno Está en una empresa que se llama EBXM, eh, Bicicletas por la Movilidad, en Bicicleta por la Movilidad. Y claro, pues por lo visto es alguien que sabe bastante cómo puede ser todo eso. Y, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no es de Dios.
0: Bueno, eh, tardes o noches, dependiendo de cuando nos escuchen, porque esto, claro, esto, sí. claro, decimos buenas tardes, pero puede ser en cualquier momento. Es uno de los principales cambios que está viendo en los medios de comunicación, que ahora la gente escucha los programas cuando quiere, es una de la, o, o consume la información cuando quiere, ¿no? a través de Internet. Entonces, Iván, curiosamente eso ya está, ¿no? ese cambio. Pero en las ciudades, sí. eh, Iván, ¿cómo, ¿cómo te imaginas la ciudad del siglo XXII? Mm,
5: es, fíjate, es una pregunta que yo me hacía volviéndome a hace 80 años ¿no? si alguien en la radio de 1920 le hubieran preguntado ¿cómo te imaginas la ciudad del, del año 2000? y posiblemente eh, no hubiera acertado mucho pero hubiera quedado un documento realmente interesante ¿no? de, de esas visiones utópicas desfasadas que ahora vemos como con delicia, con un poquito de sonrisa con, con la ingenuidad pero sí que había ciertas visiones del futuro en ese momento que, que acertaron, no tanto porque tuvieran una bola de cristal, sino porque consiguieron convencer a la gente de que ese era el camino que había que tomar. Es decir, acabaron siendo profecías autocumplidas. Y en el caso de la ciudad eh, fue clarísimo. no En, en los años 20, entre mitades de visiones extrañas, utópicas, de dirigibles volando por el cielo y, y locomotoras de 14 pisos y cosas así que, que nos llamarían mucho la atención, había un invento que empezaba a despuntar en aquel momento, que era el automóvil, que en Europa todavía estaba un poco como a una pequeña centricidad, pero que en Estados Unidos ya se empezaba a fabricar en, en masa. Y hubo unos cuantos arquitectos y urbanistas que dijeron mmm, «¿Y si conseguimos que esto sea el futuro?» y conseguimos que todo el mundo se mueva en coche, ¿cómo tendrían que ser las ciudades adaptadas a este invento del futuro? Y se pusieron a imaginar utopías, de cómo tendrían que ser las ciudades uh -huh. para el coche, ¿no? con avenidas mucho más amplias, eh, que permitieran correr mucho más, con cruces a distintos niveles. Y claro, eso se consumía el espacio de la ciudad, entonces los edificios tenían que estar mucho más eh, separados, pero ser mucho más altos también para, para poder compensar. ¿no? Eso llegó a un punto de paroxismo en una exposición universal de estas que, que se han hecho durante tantos, tantos años, la que se hizo en Nueva York en el año 39 que tenía un, un pabellón que se llamaba Futurama ahí que dio nuevo luego el nombre a la, a la serie de Mark Groening viene de, de ahí ¿Sí? de una, bueno. una exposición, sí, sí, de una exposición que ahora mismo la vemos como como, como, desfasada, retro, ¿no? ver, pero, ver. como retro, pero, pero fue la que tuvo más más colas. De hecho, las hay, hay fotografías con colas, ¿no? gigantescas de entrar. Y lo que tenía esa, esa exposición era eh, una maqueta gigantesca gigantesca, pero a una escala brutal eh, de lo que podía ser una ciudad del futuro hecha así. Es decir, con rascacielos, autopistas surcando la ciudad, con, con avenidas de 14 carriles, con cruces a, a distinto a distinto nivel, ¿no? Eh, esa, claro, eh, esa maqueta que estaba patrocinada por Ford, hay que decirlo. Que eran los eh, principales fabricantes de, de, de coches en ese momento, De Detroit, claro. efectivamente. Sí, sí, sí. Claro. O sea, no, no estaban eh, preconizando el futuro. Estaban diciéndole a la gente cómo querían que fuera su futuro.
0: O cómo iba a ser, o sea, gracias precisamente, a su, a, su, a su trabajo, a su esfuerzo,
5: a lo que efectivamente, iban Efectivamente. Claro, ellos estaban esforzando para que ese fuera el futuro. Y muchos años más tarde, yo recuerdo haber ido a la China preolímpica en el año 2006 y ver con mis propios ojos como la ciudad de los hutongs bajitos, pequeños, de, de casas eh, de escala pues de, de pueblo, poco menos, uh -huh. eh, iba sucumbiendo con la excavadora la, a días vista eh, para dejar paso a exactamente a esa maqueta a esos eh, de a 14 carriles con rascacielos ¿no? y ver la ciudad justo donde la autopista se terminaba y, y empezaba el pueblo y con la excavadora a punto de comerse aquello y, y en eso no te das cuenta de cómo eh, va por fases ¿no? eso en, en Estados Unidos se hizo los años 50, 60 aquí se intentó a medias eh, un poco más tarde en, en Europa con más dificultad, en China lo están haciendo ahora con, de manera bastante radical, ¿no? arrasando y entonces, pero, pero eso, eso es un futuro que nosotros decidimos comprar no, no fue porque esos urbanistas acertaran sino porque, porque eh, sugestionaron la mente de la gente y hubo gente interesada en que eso fuera así y, y, y hubo empresas que les interesó que eso que eso fuera así
0: entiendo lo que dices Entonces, Iván entiendo lo que dices es decir no hay una no hay un elemento random aquí no no o sea bueno sí siempre lo hay pero no es tan grande no. es decir no es a ver qué sociedad nos toca anda mira alguien ha acertado no no lo estamos provocando nosotros no esta esta voluntariedad de lo que ocurre
5: Claro, y de hecho hay una prueba y es que sociedades... Eh, pensamos siempre como que, que al final la evolución es una, una línea única, ¿no? Que lo que hay simplemente es países que están un poco más atrás de esa línea y países que están más adelante, ¿no? Zonas que todavía están con las casitas bajas y un poquito más adelante ya ha llegado la excavadora y es inevitable un futuro en el que haya pasado la autopista por el mitad de la ciudad con los grandes rascacielos. Pero de vez en cuando surgen pequeñas eh, anacronías, pequeñas eh, distopías dentro de ese escenario único y vemos futuros ahora en el presente, en el año 2020, de eh, caminos que podía haber tomado la, la civilización y que se han reducido a, a anécdotas o a países concretos. El, el más fascinante para mí es Japón, porque Japón en un momento de, de posguerra. Eh, tuvo la opción de hacer lo que hicieron todos los países ¿no? que es occidentalizarse copiar a Estados Unidos arrasarlo todo construir autopistas y rascacielos, pero eso sucedió en muy poquitas ciudades y en otras no entonces construyeron otra otro futuro alternativo eh, en un futuro alternativo en el que en el que las autopistas tienen un carril y estar encajonadas por, en, 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 por encima de los edificios, porque no caben de otra manera, en el que la gente se mueve en masa en bicicleta para llegar a transportes públicos, que son los que tienen 14 carriles, las líneas de tren. Eh, todos hemos visto ¿no? esas imágenes de trenes gigantescos, sí, eh, sí, sí, claro. abarrotados de gente, con ciudades, claro. y Pero que luego tú vas a Tokio, por ejemplo, y Tokio es una ciudad en la que las casas tienen una planta. Son casitas de pueblo y es muy sorprendente, ¿no? Decir, mm. podría haber sido así el futuro. Y algún país escogió otra, otra vía. Y ahora nos encontramos en un momento, yo creo que único, en el que el modelo que dibujaron nuestros abuelos, y que solamente tiene esas grietas ¿no? de Matrix que de vez en cuando nos permiten ver que pudo haber otras realidades, ¿no? si, nos, si nos acercamos a, a otros países anomalías o en a algunos barrios. En el
0: programa. Anomalías en el
5: programa. Anomalías en el programa. Japón claro. ya la considero claramente una anomalía en el, en el programa, porque sí, es el único claro. caso de país que ha avanzado en un, en, una, en un rumbo distinto al resto. Pero esas anomalías en el programa empiezan a, a multiplicarse, claro. empiezan a dar fallos en la matriz y uno de los que me llama más la atención... Y que más va a afectar al futuro de las ciudades es una cosa que se llama el peak car. Igual has escuchado un término parecido, que es el peak oil, no el pico del petróleo. Ajá. Esa teoría de que hay un momento a partir del cual ya el extraer el petróleo es más caro y poquito a poco empieza a bajar claro, el empieza consumo. Empieza a dejar de ser rentable,
0: efectivamente. Sí, empieza sí. a ser
5: rentable, entonces eh, sí, empieza sí, sí. a ser cada vez más rentable invertir en, en tecnologías alternativas, que lo estamos viendo ya porque si te das cuenta empieza a haber una, sí, sí, una transición cada vez más rápida claro. hacia el coche eléctrico, hacia sí, los sí. paneles fotovoltaicos, etc. Eso, eso, sí, sí. eso está sucediendo, estamos ya viendo esa, ese retroceso y además el coronavirus lo, lo está lo acelerando porque sí, ha, desaj sí. ha desajustado el, el mercado de petróleos, eso da para otro programa. Pero también en paralelo, antes de llegar todo esto y antes de la crisis anterior del 2007, empezó a haber un, un fenómeno nuevo que era el pic en, en los países que parecía que iban más por delante en esta carrera de conseguir que las ciudades tuvieran más coches, empezó a darse un, un extraño caso de que cada vez menos jóvenes estaban interesados en usar los coches, cada Así, vez menos ya. jóvenes eh, se sacaban el carnet de conducir, cada vez se hacían menos kilómetros en coche. Y eso es algo que había pasado siempre vinculado a crisis económicas. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, el uso, el uso del coche estaba descendiendo no por una crisis económica, sino en periodo de bonanza.
0: Porque alguien no quiere coger ese coche, porque alguien no quiere sacarse ese carné, no porque no, efectivamente, no pueda acceder. Porque, ¿no?
5: porque están cambiando las condiciones exteriores que nos hacían eh, querer meternos en ese mundo. ¿no? El coche ya no tiene tanto prestigio como tener un móvil caro, por ejemplo. ¿no? Un joven antes ahorraba para sacarse el carné, ahora ahorra para tener el, el, el iPhone 15,
0: ¿no? Es cierto. Sí, sí, sí. de hecho, claro. dice, este no tiene coche, qué cool, qué cool. Sí. Yo utilizo los claro, coches, claro. la movilidad esta eléctrica, el car sharing y tal. Efectivamente, y decir, eso.
5: Claro, claro. Es, esa ha sido otra, la, la generalización, eh, yo creo que uno de los responsables de ese peak car, que de ese descenso del uso del coche, es Steve Jobs porque cuando nos hemos metido todos en el bolsillo con unos teléfonos móviles, ¿tú te acuerdas de, de, del siglo pasado cuando los teléfonos móviles nos duraban una semana? <risa> sí, la batería te ¿verdad? refieres, la batería, la batería sí, la batería. sí. La batería. Era, el, móvil, el móvil
0: al contrario, el móvil duraba dos años.
5: El móvil sí, duraba, ahora, ahora la obsolescencia exacto, programada es, es mayor, pero antes, antes los móviles nos sí, duraban sí, sí, diez claro. días, así sin, sin cargar, sin ahora cargar. nos duran qué, uno, ¿no? No, no, no que, eh, uno, con suerte. Con suerte. Sí, con suerte, ¿no? Con suerte, si no eres sí, sí. un usuario muy intensivo, Exacto. ¿no? En el momento que los móviles se han transformado en, en pequeñas eh, terminales de nuestro cuerpo y nos hemos convertido en cyborgs eh, y somos dependientes de ese móvil para subsistir, imagínate ya, es que estamos diciendo, es que no puedo pagar porque no he traído el móvil, no puedo comer porque no tengo con qué pagar, no puedo volver porque no puedo subirme al autobús porque mi, mi tarjeta monedero está en el móvil, o sea, es... es una extensión de nuestro cuerpo. Tenemos que ser conscientes de la importancia de, de eso, y hay una derivada, y es que las baterías que consumen esos móviles, claro, ahora mismo hay una presión brutal por hacer baterías eficientes. Tal es así, que eh, ha conseguido hacer rentable por primera vez el coche eléctrico, entre otras cosas. no es,
0: Caramba, es... es alucinante. Entonces, volviendo la vista hacia adelante, hemos visto hasta ahora, claro. me hablabas desde los años 20 hasta la actualidad, y ahora entonces, uniendo uh -huh. los puntos que decía el propio Steve Jobs, eh, uniendo los puntos, Fair. vamos a ver hacia dónde nos lleva. Entonces, en la ciudad del futuro, eh, nosotros, de una manera cibernética que no conocemos, que probablemente no sea un objeto en el bolsillo, sino que ya estará integrado en nuestro propio ser cyborg podremos eh, uh -huh. eh, pues eso tener una ...una localización de donde están los sistemas de, de, de locomoción... ...que intuyo que van hacia la bicicleta, según tú,
5: ¿no? Eh, bueno, a ver, van hacia un sistema de ahorrar eh, recursos. Ten en cuenta que en el año 20, cuando se hace esta primera reflexión... ...sobre las ciudades, hay eh, unos mil, mil millones, puede ser... 500 millones de personas habitando en el planeta... Ahora somos 7.000, 8.000, no lo sé, eh, casi 10 veces más. Y eso hay un límite físico, el, el, la, que precisamente yo creo que Japón es una de las grietas por donde se rompe la realidad porque ha alcanzado ese límite físico. Cuando las ciudades llega un momento en que el suelo ya no da Ya no, da hay, más,
0: más, no
5: hay más
0: sitio, porque no hay hemos, sitio,
5: claro. Ya, ya no hay más sitio, porque claro. lo que, el sitio que queda o es mar o es un lugar suficientemente valioso a nivel natural para quererlo conservar. Porque no queremos perder nuestras últimas raíces con la madre tierra. Entonces decidimos que no podemos seguir ocupando tanto sitio. El coche es muy depredador. El coche privado ocupa mucho, mucho espacio. Está siempre aparcado sin hacer nada. Claro, lo vemos en los cascos. Lo ¿no? sí, no, los cascos sí, es, es, es la, la,
0: la mayor, la mayor eh, creación artificial del hombre, porque son kilómetros y kilómetros y kilómetros de construcción que se construye cada mañana y se, luego se diluye, ¿Eh? ¿no? Es curioso. Hoy, Iván, pues... Eh, de verdad que, que, que estaríamos hablando muchísimo más tiempo contigo, realmente es, 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 bueno, un mundo, nos asomamos a un abismo que no conocemos y es muy bonito hacerlo del lado de personas que efectivamente desconocen el tema como tú. De verdad Iván, muchísimas gracias, un abrazo enorme y, y hasta el futuro, hasta el futuro próximo, esperamos.
5: Vale, nos vemos en 80 años y vemos si... <risas> cuánto hemos acertado. A ver, a ver, <risas> gracias.
0: 2100 Una Odisea en la Tierra. Estamos hablando de algo bastante delicado, porque hablamos de la sexualidad y de todas las implicaciones que puede tener algo así. Y para eso, pues nada mejor que hablar con una sexóloga que además es socióloga. Y se llama Judith Iglesias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
7: Muy bien, muy contenta.
0: Pues muchas gracias, me alegro de que estés contenta. Por estar aquí, por estar aquí o en general con la vida, en general. ¿eh?
7: <risa> bueno, en general con la vida, pero en particular por, por la entrevista, claro.
0: Claro que sí, pues me alegro mucho. Judith, eh, estamos tratando de averiguar cómo será el futuro. Y a 80 años vista, o sea, no mañana, ni el año que viene, <risa> 80 años vista. Realmente las, los modelos de relaciones entre los seres humanos en áreas como la sexualidad han dado un vuelto, un vuelco enorme en apenas unos años, ¿no? ¿Cómo nos espera el futuro? ¿Qué nos espera?
7: Sí, la verdad es que, bueno, los modelos de pareja eh, han cambiado bastante, sobre todo en los últimos años. Eh, bueno, a ver, realmente... Todo se debe bastante a los, bueno, los desarrollos de la tecnología, la globalización, eh, bueno, el papel de la mujer, etcétera. etcétera, ¿no? Y en España en concreto, aunque los nuevos modelos de pareja han entrado un poquito más tarde que en otros países como países del norte de Europa, pues la verdad es que luego ha ido avanzando bastante, ¿no? o sea, más rápido, digamos, mm. a, a, se ha acelerado. Eh, a ver, los, los nuevos modelos de pareja son más plurales, Podríamos decir que abarcan más eh, tipos, ¿no? Eh, mm. Pues eh, Parejas homosexuales, uniparentales, eh, eh, compuestas sin hijos, padres separados, de familia extensa. Mm. Y, claro. y entonces, bueno, la, la base no es tan tanto el convencionalismo, sino eh, tiene que ver más eh, que están unidos por, eh, por amor, ¿no? Aunque parezca así mm. dicho. Pero, pero es así, antes no, no, no tenía tanto valor o tanta importancia eso, ¿no? Y bueno, se supone que esa pluralidad cada vez será más evidente, ¿no? Y, por ejemplo, el tabú de la mujer soltera, ¿no? pues ya es algo que está bastante obsoleto, ya no, ya no es algo que, que pese ¿no? como, como antes. Y bueno, se supone que se seguirá yendo en esa tendencia, o sea que cada vez serán modelos más plurales.
0: Claro, o sea, es decir, esa configuración que hay ahora de, por ejemplo, eh, una pareja compuesta por dos personas que, lógicamente, antes han tenido una vida, han tenido unas relaciones de pareja y, posiblemente, han tenido unos hijos, en los cuales se juntan los hijos de él previos a la pareja actual, los hijos que tiene con su pareja actual, más los hijos de su pareja que tenía anteriormente haber estado a él. Total que se juntan 10 en casa. Esto cada vez lo, y, y de pronto eh, como les toca al otro no sé qué no sé cuántos se juntan y, y acaban quedando tres. O sea, esos modelos ya. realmente
7: complejos. Sí, pero, sí, pero realmente, eh, o sea, hay modelos de familia extensa que abarcan eh, muchísimas eh, personas distintas, incluso que no tienen parentesco, ¿no? O sea, incluso pueden ser amigos que mm. pueden estar ejerciendo. Eh, también como familia dentro de los grupos y tampoco a ver mmm, eh, en, en diferentes eh, sociedades también se había dado eso ¿no? que era un poco la educación de los niños era más comunal realmente no estaba solamente el padre y la madre con el niño sino que el niño se educaba y se sociabilizaba en torno a un montón de gente que formaban esa, esa comunidad entonces <risa> Claro, tenía un desarrollo con más personas a la vez, lo cual eso siempre es bastante favorable para, claro. para la educación. Bueno, y volviendo al sexo, sí, que es una palabra. Es, esta sí, frase, volviendo al sexo, me encanta, ¿cómo será el futuro claro, de la sexualidad? Volviendo
0: al sexo, que es una expresión que me encanta decir. Volviendo al sexo, entonces, eh, es verdad que hemos vivido una liberación, ¿verdad? De, de, en los últimos 50 años, que no, vamos sin precedentes en la, en la historia, de hecho, ¿no? Pero claro, con respecto a lo que sería una época, pues no sé, medieval, de oscurantismo, etcétera. Pero claro, originalmente ya en el Imperio Romano la libertad sexual era, estaba a la orden del día. Entonces, ¿realmente volveremos a esa naturalidad con las cosas?
7: Claro, es que realmente no es que se haya ido siempre hacia adelante, sino que igual que en otros aspectos, incluso en el científico, no, pues eh, se va hacia adelante y hacia atrás. Muchas veces a lo largo de la historia no solamente avanza, Y con, con la sexualidad pues pasa exactamente lo mismo. O sea... Hay momentos en los que ha habido más libertad, hay momentos en los que ha habido menos. En algunos aspectos ha habido más en otros tiempos antes que ahora mismo, incluso, ¿no? De hecho, bueno, en, en, aunque por una parte hay una corriente que sí que es más aperturista, ¿no? Esa, esa corriente de pluralidad y de, y de que se pueda, eh, que haya cabida para muchos modelos distintos, eh, también eh, hay otra corriente que a lo mejor está un poquito más soterrada, ¿eh? que lo que hace es eh, un poco todo lo contrario, o sea, realmente está quitando un poco en algunos aspectos eh, ciertas libertades, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la, la amenaza más grande que yo veo es hacia, hacia lo que es el erotismo ¿no? que muchas veces, por cierto, el erotismo se confunde con eh, lo que es la pornografía ¿no? y son uh -huh. dos cosas distintas
0: ¿En qué se diferencian para ti?
7: Bueno, la erótica realmente lo que significa es estar en relación uh -huh. puede ser en relación a, en relación con el otro ¿no? eh, la pornografía eh, viene de porneia, del griego y es el comercio de los valores de eros, ¿no? De, de estos valores de estar en relación, ¿no? Entonces, claro, por una parte sería el valor que sería lo que es un valor eh, habría que separar lo que es un valor de lo que es un mercado, o sea, la, porno, la, pornografía es, la pornografía es legítima como cualquier industria que esté regulada por la ley, pero el erotismo sería el valor, el valor universal y común del cual se podría servir ese mercado
0: Independientemente ¿no? de que se venda o se trafique o se comercie con ello, comprendido. El valor que te aporta, ¿no? El valor
7: Claro, el valor en sí, entonces, eh, o sea, realmente la erótica es lo que mmm, produce, está tan innato que produce nuestra propia condición humana, ¿no? Y, y sí es cierto que está en riesgo y está amenazado actualmente, y seguramente que el futuro, si, si, si no lo evitamos, eh, por varios motivos, ¿no? O sea, a ver, el, el erotismo es algo que es inseparable de lo que es la emoción y el sentimiento, ¿no? Y... y y necesita formas de expresión como, como, por ejemplo, las fantasías, la inspiración, el arte... ¿no? El, a través de las artes se puede expresar el, el erotismo. Entonces, bueno, en relación, por ejemplo, con lo que muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo sería el sexo, la, la sexualidad, las relaciones sexuales en el futuro si nos dedicamos mucho al tema virtual o, ¿sabes?, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, yo creo que eh, habrá mayor pluralidad para que cada uno sea libre de elegir el, el modelo que le venga bien, la forma que quiera relacionarse con el otro o los otros, ¿no?, eh, tendrá muchas más posibilidades, pero también creo que se podría empezar a perder cosas muy importantes que tienen que ver con la erótica, ¿vale? Uh -huh. Quizás, eh, bueno, la erótica es mucho más que seducción, ¿eh? La seducción es, como si dijésemos, puede ser una parte pequeña de la erótica. Uh -huh. La erótica es estar en relación.
4: Uh -huh.
7: Entonces, eh, eh, yo creo que habría que mmm, trabajar eso para que no perderlo, ¿no?, para, para seguir eh, teniendo, eh, pues eso, esas, esa, esa creatividad, ¿no?, esa, yeah. Yeah. esa manera de prestarse a,
0: Porque tiene a, relación, a, a, perdona, Judith, o sea, ¿tiene, tiene, tiene relación la seducción y el erotismo, seducción como quizá la el, el introducción o el, o, el, o el prolegómeno a lo que es una, una, un erotismo, esa, eso tiene mucho que ver con el arte y con la, con la creatividad, entiendo, ¿no?, porque forma parte de la expresión del individuo, ¿no?
7: Claro, o sea, bueno, la seducción sería una parte pequeña de lo que es el erotismo, porque el erotismo es un concepto más amplio, pero mm. eh, sí, claro, o sea, a través del, del arte. O sea, el erotismo realmente, podríamos decir que es el arte de, de, de ocultar, más bien, ¿no? O sea, es todo lo que es la carga simbólica, los sobreentendidos... Eh, mm.
0: Interesante. Es como...
7: Sí, no, no, me, recuerdo que nos explicaban un poco también cómo era lo de... Eh, es como eh, poder imaginarte anticipadamente lo que va a ocurrir, ¿no? Mm. De alguna manera tú estás claro. haciendo ya tu propia fantasía en la cabeza porque estás anticipando algo que ni siquiera estás viendo. Eso también formaría parte de eso. Entonces, a través de, a lo mejor, otro tipo de relaciones que se están eh, quizás potenciando de otra manera, podríamos estar perdiendo ese erotismo, ¿no? Y también es cierto eh, que se está a veces negamos o o desde la sociedad se está incluso a veces incluso negando esa, eso, el, el erotismo eh, en pro de un control ¿no? que se ejerce a través a lo mejor de la protección o de quitar esa carga simbólica o, o ese lenguaje complejo que, te, que tenemos en las interacciones humanas ¿no? entonces eso sería, eso sí nos podría volver otra vez un poquito volver al puritanismo ¿no? Sí, a es que está viendo ese movimiento limitantes.
0: ¿verdad? Y tú, como, como socióloga también lo estás viendo que, que, que sí, hay un efectivo, movimiento reaccionario hacia atrás ¿no? de de cosas que incluso en los 80 se hacían con plena libertad y tal, ahora incluso se pueden ver mal. Es curioso.
7: Sí, es cierto. En, en el aspecto, por ejemplo, de sexualidad, en los 80 en España era más aperturista que ahora.
0: Pues sí fuerte es fuerte decir cierto. eso. Hace 40 años éramos más abiertos de mente que ahora. Y eso puede ocurrir a mm. nivel global. En ¿verdad?
7: algunos aspectos, en otros no. En otros aspectos ha avanzado muchísimo, ¿eh?
0: Ya, ya, ya. Judith Iglesias, muchísimas gracias. ¿Qué pasión nos hemos dado por la sexualidad del futuro? ¡Qué barbaridad!
7: <risa> gracias a ti.
0: 2100, una odisea en la Tierra. No somos aquella revista famosa en Estados Unidos, aquí no se conoce mucho, llamada Amazing Stories pero que tantas veces hemos visto reflejado en tantos lugares en las que se pinta un futuro tal y como lo imaginaban en el pasado de ese siglo XXI con coches voladores y con ciudades con autopistas elevadas y con una estética absolutamente surrealista sino que hemos conseguido hablar con expertos para que nos apunten algunos aspectos de cómo será la vida eh, las formas de vida, sobre todo los hogares en el, en el futuro. Y he visto a Mar Barrera como siempre absolutamente atenta para ver cómo cambiará su Sevilla ya natal, o, o, o su Cádiz, ¿no? ¿Cómo cambiará?
1: Bueno, pues, por ejemplo, Pablo Macías nos contaba precisamente que las pandemias han diseñado las ciudades.
0: ¿Que las pandemias han diseñado las
1: ciudades? Las catástrofes también diseñan la ordenación urbana. Es verdad. Cuando han ocurrido. Claro. Las así, cuando han, han aparecido ah. los virus, pues, ah. han diseñado las ciudades, han separado las casas. Claro. Y eso va a seguir siendo así. Antonio Ruiz nos ha He hecho una pregunta muy interesante. ¿Hasta dónde queremos llegar más allá de los datos de las emociones? Mm. La inteligencia artificial siempre está interpretando datos, incluso las personas. Pero ¿podrá sentir las emociones alguna Imposible. vez en la máquina? No. como las siente un no. humano?
0: Es una buena pregunta, ¿eh? Se contestará en los próximos 80 años.
1: <risa> Iván Villarrubia nos ha dicho que ya no cabemos en las ciudades y que vamos a ir creciendo en vertical. Uh -huh. Las grandes urbes estarán llenas de personas y además cada vez serán más caras también
0: O sea que nuestra esperanza de encontrar piso barato en el centro de cualquier ciudad eso en el futuro no va a poder ser intuimos
1: no y la inmediatez nos está llevando a que el erotismo esté en peligro esto nos lo ha dicho Judith iglesias
0: claro sexóloga sí esto el de Twitter,
1: el internet y el
0: tinder. Todo parece que vamos como a saco en la, la vida, ¿no?
1: falta incluso de lo físico, ¿no?
0: Uh -huh. Y del cortejo, decíamos, ¿no? De esa cosa tan, tan tradicional de, de, de conquistar a alguien, ¿no? Parece que se está perdiendo con los 140 caracteres o los 280 caracteres de las redes sociales, ¿no?
1: Todo es mucho más rápido. Ajá. En 140 caracteres decir te quiero... ¿Verdad? Se puede, pero...
0: Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y de hecho, fíjate si se acaba el tiempo. Si es que prácticamente llegamos al final del programa. No han sido 140 caracteres ni 280, pero está claro que es el momento de ir acabando. Por eso, sería bueno que escucháramos a ver cómo es la ficción sonora de Aranza Zosanginés.
4: Buenos días, familia. El tiempo hoy será agradable. Se recuerda además que el confinamiento número 84 de la segunda era llegará a su fin a las 0 horas del día de mañana. Buen día. Buenos días, familia. En el gobierno estamos preocupados por la decisión de permanecer confinados que ha tomado una parte considerable de la población. Por este motivo, hemos lanzado un programa global de reeducación al que hemos llamado Es momento de volver a las calles. Mañana un representante irá a vuestra casa, familia, y os acompañará de vuelta al exterior. El representante aguarda. Abrid la puerta. Buen día. Buenos días, familia. Vuestra actitud es insana y nada razonable. El representante ha llamado a un grupo de apoyo para echar la puerta abajo. Buen día. Buenos días, familia. Hemos recibido su denuncia. La operación ha sido anulada. Lamentamos su decisión. El mundo exterior le dice adiós.
3: 2100. Una odisea en la Tierra.